0: Anita Stadelmann ist Partnerin der Firma Wolkenroth. Da geht es um Human Resource, also um Menschen, die in anderen Firmen Personalmanagement machen oder sogar Personen ersetzen und äh, eine Zeit lang deren Tätigkeit übernehmen. Und sie ist auch Bezirksopfer der Wirtschaftskammer für den 13. Bezirk. Ihr Lieblingsbuch ist von Paolo Coelho, der Alchemist. Und da geht es ja darum, verwirkliche deine Träume, folge deinem Herzen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Stadelmann, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja bei der Firma Wolkenrot und äh, Human Resource oder so ähnlich mhm. äh, und äh, habe ich jetzt gar nichts damit anfangen können, habe mich aber ein bisschen damit beschäftigt und bin sehr rasch drauf gekommen, dass Sie eigentlich was ganz Faszinierendes machen.
1: Ja, <lacht> jetzt würde mich natürlich zuerst einmal interessieren, was Sie faszinierend danach Sie ihn, äh, an dem Ganzen gefunden ja. haben. Uh, bevor ich jetzt sozusagen erzähle, weil dieser Input auch sehr hilfreich ist. Aber wir, also das Unternehmen hat meine Geschäftspartnerin Julie Gruber und ich im Jahr 2016 gegründet, und zwar mit dem Fokus auf Interimmanagement in der Nische Personalmanagement. Also sozusagen das ist der Inhalt unseres Unternehmens. Und das, was wir von Anfang an gesagt haben, ist, dass wir hier mit mit Wolkenrot eine Basis äh, für all die HR-Manager und HR-Managerinnen draußen in der Welt bieten können, die sich nach einer gewissen Zeit ihres Berufslebens selbstständig machen äh, wollen und hier sozusagen das Netzwerk dazu mit anbieten wollen, um sich hier ähm, einerseits äh, austauschen zu können, äh, einerseits sozusagen hier die Möglichkeit zu haben, die eigene Selbstständigkeit zu, zu leben und auch in, in dieser Selbstständigkeit äh, auch aufzugehen und andererseits trotzdem ein Teil eines Netzwerks zu sein. Also das ist so, sozusagen von Anfang an die Vision gewesen. Und ähm, was noch dazu kommt, ist natürlich hier so diese zwei Seiten zusammenzubringen. Einerseits eben der HR-Manager, der selbstständig ist und vielleicht als Einzelperson nicht so gefunden wird, und andererseits äh, das Unternehmen, das einen gewissen Bedarf
0: hat. Ja, und was mich fasziniert hat, ist, kurz gesagt, nämlich diese Idee des HR-Managers, mhm. die, dass, es, dass es einen Menschen gibt, der in eine Firma kommt, als Fremder, mhm. und dort dann so viel weiterbringen kann, dass die Firma, also da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum der kommen kann, nicht?
1: Ähm, Ins in so Unternehmen. Ja. Also das, das HR-Management, das Personalmanagement, hat jetzt gerade im letzten Jahr sehr an Aktualität gewonnen. Also es war wirklich zum Teil in Unternehmen die Situation, dass die Daten, dass die Kennzahlen, die Zahlen, Daten, Fakten des Personalmanagements viel wichtiger gewesen sind als die des Finanzmanagements. Und Personalmanagement ist ab einer gewissen Größenordnung eine der Kernstücke auch im Unternehmen und das, Was sich hier stark verändert hat in den letzten Jahren, ist definitiv auch so die zu verstehen, was alles damit möglich ist. Also wenn ich jetzt wirklich so zurückdenke, so also die letzten, vor 20 Jahren unter Personalmanagement, das war meistens das Personalbüro, das hat die Lohnverrechnung gemacht, was natürlich wichtig ist, dass jeder sozusagen den richtigen Betrag am Ende des Monats auch erhält für, für die eigene Leistung und dann vielleicht ein bisschen so Recruiting, Personalsuche und das ist aber etwas, was sich jetzt in den letzten Jahren stark verändert hat.
0: Recruiting, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor. Wie erkennt man denn, der ist ein guter Mitarbeiter? Sind da sicherlich einige Tricks auf Lager, wo Sie das durchschauen können?
1: Ja, also unsere HR-Manager <lacht> haben einige also. Tricks äh, am Lager. Ich komme selber aus dem Recruiting, mhm. habe mich dann eben selbstständig gemacht zu einem gewissen Zeitpunkt und habe dann noch Recruiting-Projekte gemacht, aber unsere Leute sind ja wirklich äh, Experten. Und zwar, gerade im Recruiting, die, die Basis, würde ich jetzt einmal sagen, ist die sogenannte Job Description. Da stehen Anforderungsprofil zur Position. Das heißt, dass ich jetzt mir einfach im Vorfeld der Suche bewusst bin, ähm, was möchte ich mit der Besetzung der Position bezwecken, welche Aufgaben wird äh, die Person hier in, im Rahmen des Unternehmens äh, zuständig sein und andererseits ich mir hier auch überlege, welches Profil dazu notwendig ist. Und gerade in den letzten Jahren die größte Herausforderung ist diejenige, dass man sich sozusagen hier so von dem, von dem Arbeitgebermarkt zum Bewerbermarkt äh, bewegt hat. Das heißt, früher war eher so das Thema, vor 20 Jahren ein Unternehmen hat eine Position ausgeschrieben und jetzt wirklich salopp gesagt, sind 100 Bewerbungen gekommen, davon waren 90 gut. Und heutzutage ist es mittlerweile so, dass man eine Position ausschreibt und es kommen 10 Bewerbungen. Und wenn ich Glück habe, dann ist die eine Person dabei, wenn nicht, dann nicht. Und das ist die größte Problematik derzeit, ja.
0: das richtig verstanden habe, ist es so, dass Ihre Leute auch in die Firma kommen und über eine Phase hinweg äh, Arbeiten übernehmen, weil jemand ausfällt, äh, Schwangerschaft, sonstige Dinge und übernehmen dann den Job von denen. Ist das richtig?
1: Genau. Also das ist so das klassische Interimmanagement, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Das heißt, es entsteht im Unternehmen eine Lücke, aus welchem Grund auch immer. Es hängt immer natürlich auch davon ab, was, das für, eine Struktur, äh, was für eine Struktur das Unternehmen ist. ist jetzt ein großer Konzern, Das heißt, geht es jetzt um eine bestimmte Rolle, wie zum Beispiel HR-Business-Partner oder geht es um eine bestimmte Aufgabe, etwas Neues einzuführen, ist immer sinnvoller, jemanden jetzt reinzuholen, der das schon oft gemacht hat und hier halt einfach eben diesen Kompetenz- und Know-how-Transfer hier bereitstellen zu können. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die haben nur eine Person im Unternehmen, ich sage jetzt einmal 80 Mitarbeiter, einen HR-Manager oder HR-Managerin, die hat vielleicht nur einen Monat Kündigungsfrist und in diesem einen Monat hat man es nicht geschafft, die Position nachzubesetzen. Und dann kommt jemand von uns, übernimmt sozusagen die Aufgaben, also die Übergabe machen dann wir und gehen meistens dann auch in die, in die Suche und besetzen uns irgendwann einmal nach und machen dann auch dann das Onboarding des
0: Nachfolgers. Und die müssen ja unglaublich kompetente Leute sein. Nicht super Leute,
1: <lacht> super Leute. Also wirklich, das, das ist schon etwas, was, wofür wir, also Juli und ich, extrem dankbar sind, dass wir wirklich mit ganz, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten können. Also da ist wie wirklich jeder einzigartig und super kompetent, was das HR-Management betrifft. Und man muss auch ehrlich genug sein, je länger man das Ganze macht, desto mehr hat man auch gesehen und desto mehr entwickelt sich natürlich auch die Kompetenz des Interimmanagements weiter.
0: Wie kommt man eigentlich zu diesem Beruf? Sie sagen, Sie machen das seit 2016. Was haben Sie davor eigentlich gemacht?
1: Also davor haben wir, war ich in der Personalberatung und ähm, wobei das Thema der Selbstständigkeit hat mich schon immer interessiert. Also jetzt wirklich, da habe ich echt so ein Jahr auch im, im Kopf, im Jahr 2005 ähm, hat die GCI-Konferenz stattgefunden in Wien. Das ist die Junior Chamber International, ähm, der Jungen Wirtschaft Wien, die Konferenz ähm, in, im Austria Center stattgefunden. Und da habe ich ehrenamtlich mitgeholfen. Und da habe ich dann die ganzen Selbstständigen, Selbstständigen gesehen. Und ich habe mir gedacht, nein, das möchte ich auch einmal. Ich möchte mich selbstständig machen. Und das, was mir ein wenig gefehlt hat, war die Idee. Und so wie das Leben dann spielt, im Jahr 2014, habe ich meine, meine jetzige Geschäftspartnerin Juli kennengelernt, und zwar durch die Kinder. Unsere Söhne sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen. Also, ja, einfach schön zusammengebracht. Ja.
0: Das ist also tatsächlich so, wie man ja sehr oft sagt, dass wenn man einen Traum oder eine sehr konkrete Vorstellung von etwas hat, dass das dann tatsächlich Wirklichkeit werden kann.
1: Ja, hat ein bisschen gedauert. <lacht> Ich war geduldig, aber es hat einfach super gepasst. Und jetzt äh, natürlich, also jetzt bin ich mittlerweile 43 Jahre alt. Ähm, Damals war ich noch jünger und irgendwie gerade auch in dem dem Alter zwischen 20, 35, 40 hat man sich auch viele Gedanken, was möchte ich mal werden. Irgendwann einmal wird es dann Zeit, auch konkreter zu werden. Jetzt im Nachhinein betrachtet, das Spannende war die Reise hierher muss ich sagen, und ich habe wirklich so das erste Mal in meinem Leben auch das Gefühl, ich bin da genau richtig, wo ich bin, und das macht extrem viel Spaß, und alles, was jetzt noch kommt, ich hoffe, dass das einfach weiterhin so viel Spaß machen wird und ich weiterhin auch wirklich mit so tollen Menschen ähm, arbeiten darf. Also da habe ich wirklich Glück gehabt.
0: Sie sind eine sehr taffe Person, soweit ich das äh, einschätzen kann, und kommt das auch ein bisschen aus Ihrer Biografie heraus, weil Sie ja doch äh, sich Ihren Weg schaffen mussten und das nicht so leicht gehabt haben, nehme ich mal an, äh, wie andere Leute, die in Österreich äh, geboren werden und dann äh, so straight ihre Ausbildung machen und dann in den Berufsweg machen. Bei Ihnen war das doch ein bisschen anders.
1: Ja, also ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, in der Slowakei, damals 1989. Die die Wende, wie die kommen ist, war ich so circa im im Alter von, von 13, 14. War sehr spannend, wobei Nachdem Sie mir das jetzt gerade gesagt haben, ich habe das persönlich jetzt nie so gesehen oder so erlebt. Natürlich dadurch, dass ich sozusagen in einem anderen Land in die Schule gegangen bin, das hat mich auch extrem geprägt und bin mit dem auch die geworden, die ich heute bin. Damals habe ich mir dazu nicht viele Gedanken gemacht. Und das war auch auch sehr spannend, mit 19 ausgezogen, nach Wien gezogen, zum Studieren angefangen, habe mich dann selber hier auch finanzieren müssen. Im Nachhinein betrachtet auch damals noch die jugendliche Leichtigkeit gehabt, dass es jetzt mit 43 noch einmal irgendwo neu anzufangen. Ich glaube, da, da würde ich schon viel mehr darüber nachdenken, Damals da habe ich nicht viel darüber nachgedacht und deshalb verstehe ich das auch so gut, dass sich viele junge Menschen nach der nach dem Matura oder nach dem Studium selbstständig machen, weil die halt einfach noch etwas Besonderes, so Leichtes haben und jetzt probiere ich das aus und können voller Energie dadurch starten.
0: Und haben Sie eine Sprachbarriere gehabt, bis Sie nach Österreich gekommen sind? Da konnten Sie schon Deutsch damals.
1: Also ich bin. Ähm, Deutsche Minderheit in der Slowakei, mhm. also, die, also die sogenannten Karpatendeutschen. Mhm. Das heißt, ich bin schon zweimuttersprachig aufgewachsen, auch wenn es nicht leicht gewesen mhm. ist. Also mein, mein, mein Großvater hat mit mir nicht Deutsch sprechen können, weil die Wohnung ist abgehört worden. Aber meine Eltern haben immer darauf geschaut, dass ich äh, schon in die Vorschule gegangen bin und da halt einen Deutschkurs gemacht habe. Dann bin ich in eine spezielle Schule ab der dritten Klasse Volksschule gegangen mit, mit Deutschunterricht und eben mit 13, 14. Das war damals auch eine unglaubliche Vorreiterin, die Frau Direktor Jurkowitsch aus KC Die hat nämlich damals das Thema gehabt mit ihrer Hauptschule. Sie hätte die Hauptschule schließen müssen, weil sie zu wenige Kinder gehabt hat. Und äh, das ist auch so ein ein Vorbild für mich. Ähm, Diese diese Frau, die hat eine unglaubliche Power und Energie gehabt und sie hat dann einfach in in eine Zeitung in Bratislava eine Annonce geschaltet, dass sie Kinder, die Deutsch sprechen können, aus Bratislava in die Schule aufnimmt. Und das war sozusagen mein Weg nach Österreich. Da bin ich dann die dritte, vierte Schulstufe Hauptschule gegangen und dann äh, danach ähm, die Handelsakademie in Wien
0: und sie sind auch gut aufgenommen worden in Österreich von den Mitschülern und so da kann man da sehr
1: gemischt, gemischt auch. <lacht> also die Grenzöffnung wenn ich jetzt also jetzt war ich gerade vor letztes Wochenende in Bratislava beim Vater besuchen also KC hat sich extrem verändert das ist nicht mehr vergleichbar mit dem was ich damals 1990 erlebt habe aber ja, wir haben den Beginn gemacht. Ich verstehe das auch, dass etwas, was man jetzt nicht kennt, dem Ganzen eher skeptisch begegnet, das, was daraus entstanden ist in der, in der Schule, ich glaube, das ist mittlerweile UNESCO-Schule, kriege ich echt auch eine Ganselhaut auch. Also das war wirklich, und ich war einer der Ersten und schön, was daraus entstanden ist.
0: Also das heißt, dieser Begriff Wende, der hat wirklich stattgefunden, das ist nicht nur ein Schlagwort. Absolut, ja. ja. Und Sie haben noch eine zweite sehr wichtige Tätigkeit im Bezirk in Hitzing. Sind Sie sind Bezirksopfrau. Was ist da Ihre genaue Aufgabe? Also ich bin ähm, Bezirksopfrau der Wirtschaftskammer Wien
1: in, in Hitzing und ich sehe primär meine Aufgabe, die Schnittstelle zu sein zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmen im Bezirk einerseits und andererseits der Wirtschaftskammer Wien. Hier halt einfach von der Perspektive betrachtet, dass ich selber Unternehmerin bin und äh, deshalb auch gut verstehen kann, mit, mit welchen Hürden, aber auch mit den schönen Seiten, mit denen man als Unternehmer und Unternehmerin hier begegne, also ja, in Berührung kommt. Und andererseits die Wirtschaftskammer Wien deshalb, weil hier ähm, sehr viele Serviceleistungen seitens der Wirtschaftskammer Wien äh, angeboten werden und hier als Schnittstelle zu fungieren und zu sagen, okay, das gibt es alles, Und darüber hinaus auch die die Unternehmen im Bezirk miteinander zu vernetzen. Also das ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Dann auch sehr viele Betriebe, nehme ich einmal an, und haben Sie ein Gefühl dafür, wie sich das jetzt verändert hat, dass nicht nur durch Corona, sondern auch durch den Online-Handel? Äh, Gibt es da einige Befürchtungen, dass es äh, noch schlechter werden kann mit der Nahversorgung? Oder wie sehen Sie das? Also, womit ich jetzt stark,
1: also, was ich jetzt stark beobachte, was die Nahversorgung betrifft, ist, die punktet wirklich mit der persönlichen Beratung. Also das ist wirklich das Um und Auf. Ich habe wirklich auch im Umfeld so das Gefühl, dass man so dieses Persönliche jetzt gerade auch sucht und dass das das Ganze online bestellen, einkaufen, nicht dieses Erlebnis äh, bietet, wie wenn man jetzt im Geschäft ist und äh, mal ein Schmuckstück in die Hand nimmt oder mal einen Käse kostet oder eine eine schöne Hose anzieht und den Stoff äh, füllt und dazu auch die Beratung genießen kann. Und das, was wir im 13. Bezirk definitiv haben, ist wirklich eine, eine tolle Nachversorgung, Infrastruktur, also da lässt wirklich das ist alles dabei, was man so für den den Tag und für den Abend braucht.
0: Und Sie glauben, dass es auch weiterhin gesichert sein wird und dass es da keine großen Einbrüche geben wird jetzt durch die Krise? Ich hoffe.
1: Ich hoffe. Ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein für den lokalen Handel, zumindest im 13. Bezirk, schon gestiegen ist und auch irgendwie steht und fällt mit uns allen. In dem Moment, wo man jetzt äh, online etwas bestellt, was man eventuell auch lokal vor Ort beim Geschäft kaufen könnte, trifft man eine Entscheidung.
0: Und Sie arbeiten sehr viel, wenn, ich, wenn Sie Bezirksobfrau sind und äh, die eigene Firma haben. Äh, wenn Sie jetzt äh, Energien auftanken wollen, was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
1: Also meine, meine größte Leidenschaft ist der Garten. Also ich bin Selbst Ernterin seit circa zehn Jahren. Ich glaube sechs, sieben Jahre schon auch in, in Hitzing, in der Angemeiergasse, habe ich eine Parzelle. Und da fahre ich einfach rauf und ähm, mache mich dreckig und liebe es, wirklich in der, in, in der Erde zu arbeiten. und äh, Ja, dem zuzuschauen, dem dem ganzen Gemüse, und es ist wirklich viel Gemüse, dem zuzuschauen, wie es wächst und dann natürlich auch zu verarbeiten. Und gerade gestern ist der erste Mangold auf den Tisch gekommen, und schmeckt natürlich ganz besonders. Und das Tolle da oben ist, dass man echt so einen freien Kopf bekommt.
0: Das ist ja auch etwas Kontemplatives, nicht immer den Pflanzen beim Wachsen zuschaut oder auch was Ungradierte und so, nicht dass man den Kopf wieder frei bekommt. Für also Kinder. absolut,
1: ich bin definitiv nicht jemand, der gerne meditiert, hm. sondern lieber darauf fährt in den Garten und dort einfach äh, die Ruhe hat und ja, in dieser Art und Weise meditiert.
0: Da brauchen Sie ja fast gar nicht auf Urlaub fahren, wenn der Garten so schön ist. Und wenn Sie aber doch einmal irgendwo hinfahren wollen, gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, dass...
1: Also, ähm, unser Sohn spielt Eishockey. Das heißt, wir sind allein ähm, durch das Eishockeyspielen relativ viel unterwegs. Und wenn wirklich dann so ein Urlaub stattfindet, das Spannende beim Eishockey ist natürlich das, dass man in, in, an Orte kommt, an die man normalerweise nicht kommen würde, nicht klassisch. Und äh, wenn wir aber Urlaub machen, dann sehr gerne am Meer und äh, im Moment am liebsten in Italien.
0: Und werden Sie diesen Sommer schon es wagen, äh, nach Italien zu fahren?
1: Also wir haben es auch letztes Jahr gewagt und ich bin wirklich dankbar dafür, weil diese eine Woche am Meer und das Rauschen und, und der Geruch und das alles, das hat mich dann schon lange getragen. Und äh, wir sind dieses Jahr, so wie immer, am Bergbauernhof eine Woche und danach eine Woche äh, Italien.
0: Das ging sehr holsam. Ja, jetzt äh, ganz kurz die, unseren Fragebogen noch, äh, so gewisse Vorlieben, um sie noch ein bisschen näher kennenzulernen. Haben Sie einen Lieblingsfilm?
1: Ja, so die Klassiker, Dirty Dancing, Pretty Woman und Top Gun ist auch dabei.
0: Und tanzen Sie selber auch, weil Dirty Dancing sind ja für tanzaffine Menschen mehr oder weniger der Film.
1: Ja, sehr gerne.
0: Diese Hebefigur haben Sie auch schon mal gemacht, oder? Mit 13, ja. Wow. Ja. Das ist nicht das ist gut, gut ausgegangen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, man muss es im Wasser machen, man sieht es eben im Film. Ja.
1: Nein, das war am Land. Und
0: ein, ein Lieblingsbuch?
1: Also mein absolutes Lieblingsbuch ist von Paulo Coelho, Der Alchemist. Ja. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Da geht es ja
0: auch um Träume verwirklichen und, und das dem Herzen folgen. Ja, genau, das, das ist ein gutes Beispiel, dass es funktioniert, nicht?
1: Absolut. Und das Spannende bei dem Buch ist, ich lese das so circa alle zwei, drei Jahre immer wieder und man findet äh, immer wieder was Neues, was jetzt gerade auch passt.
0: Eine tolle Empfehlung für alle Menschen, die Träume verwirklichen mhm. wollen. und Unbedingt. Das auch ja. erkennen. Unbedingt lesen. Und eine Lieblingsspeise, was Profanes was sagen? Das heißt. Also
1: im Moment selbstgemachte Germknödel. Mhm. Ich habe jetzt Backen mit Christina. Das kennen sicherlich viele jetzt gerade auch im, im Lockdown. Und die hat ein ganz ein tolles Rezept auch in, in ihrem Blog. Und das ist echt das erste Mal, wo es funktioniert hat. Und ich bin einfach so hin und her gerissen. Ich habe es jetzt schon viermal gemacht.
0: Und die sind tatsächlich viel besser als die fertig gekauften? Ja, ja?
1: wirklich. Kein Spaß. <lacht> Unbedingt
0: ausprobieren. Und eine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Und lokal wird es ein bisschen schwierig sein für Sie? Weil Sie ja Im Moment alle. Alle, ja, genau. Am besten zum Frühstück, <lacht> zum
1: Mittag und am Abend.
0: Und wenn Sie ergänzen müssten, ich bin? Anita. Das hat noch niemand gesagt. Das ist auch eine gute Antwort, sehr gute Antwort. Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen würden? Nein. Genau. so habe schön mir gesagt. keine ja. Gedanken gemacht. Wenn Sie in 20 Jahren, wo sehen Sie sich da?
1: Hoffentlich noch immer mit so viel Freude und Spaß an der Arbeit und am Leben. Und, und sich halt einfach spüren und jeden Tag zu genießen.
0: Besser geht es nicht. Nein. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Danke auch.